0: Mulheres Elétricas, com Carol Gilberti. Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos. Que prazer tê-los aqui. Eu sou a Carol Gilberti e sou mais um final de semana trazendo entrevistas incríveis dessas mulheres elétricas. Fiquem aqui com a gente. Hoje a minha convidada é uma jovem de 22 anos que é estudante de Business Mariana Frausch Chaves, mas além disso tudo, ela ainda é atleta de pismo, mora fora do Brasil, compete ao redor do mundo e ela veio falar um pouquinho a gente sobre esse esporte que é tão encantador. E há muitas curiosidades, inclusive a gente vai falar muito sobre elas. A Mari hoje está competindo em Dubai, né? É, nesses países aí que nem sempre as mulheres tiveram protagonismo e, ou têm protagonismo são protagonizadas, né, na forma de dizer, mas ela tá aí trilhando o seu caminho e através de um esporte que é o único onde mulheres e homens competem para a par, nas mesmas categorias, nas alturas, enfim, é muito interessante e, obviamente, tem um fator especial que é o animal. Então ela veio aqui trazer pra gente um pouco dessa trajetória. Como é ser essa jovem, essa Referência para tantas outras meninas e mulheres no Brasil e no mundo. Mari, seja muito bem-vinda. É um prazer tê-la aqui para contar essa
1: história. E a se então um pouquinho para a gente aqui, para os nossos ouvintes. Oi, pessoal. Muito obrigada a todos. Estou muito, muito grata por ter sido chamada por esse convite. É, espero que vocês gostem muito do conteúdo. Para começar, meu nome é Mariana Fraus Chaves. Eu tenho 22 anos, sou brasileira. E, bom, sempre tive muito contato com o cavalo toda a minha vida. é A minha paixão, assim, o, o cavalo, o esporte, eu não consigo me imaginar sem nada disso. Desde pequena, sempre montei muito a cavalo na fazenda do meu avô, com os meus primos. E comecei a praticar o esporte é, desde os 5 anos de idade, né? Eu comecei a montar no Clube Ípico chevals é, onde eu passei grande parte da minha evolução no esporte lá e tive diversos resultados no Brasil como campeã do ranking da Federação Mineira, campeã dois anos consecutivos da Confederação Brasileira de Pismo, conquistei o Campeonato Brasileiro de Jovem Cavaleiro Top, o Campeonato Brasileiro de Amazonas Top e o meu último resultado no Brasil, que foi espetacular, foi um sonho, foi o Campeonato Brasileiro de da categoria Under 25, né, que foi um, cate, um que é uma categoria de base, né, que nós chamamos no esporte, e também o vice-campeonato da categoria Young Risers, que foi um dos títulos que me permitiu conseguir a minha primeira vaga numa equipe brasileira para o Campeonato Sul-Americano que aconteceu no Paraguai. e Isso foi um dos maiores sonhos que eu tinha desde criança, assim, desde pequena, e que eu consegui realizar, e foi uma sensação incrível, assim. Há um ano e meio atrás, eu decidi mudar para a Europa, porque eu queria conseguir ganhar uma experiência, né, no, nos níveis de competições internacionais, eu queria conseguir é, ganhar uma experiência, né, nas competições de mais alto nível. Então, eu decidi vir para a Europa para conseguir conquistar esses objetivos. E hoje, eu estou muito feliz e radicada na Bélgica, onde eu sou treinada pelo Luiz Felipe de Azevedo, né? É, faço parte do time da Recurifap E sou eternamente grata por tudo que eles têm me proporcionado, né? Por toda a ajuda, todo o apoio. Enfim, são pessoas incríveis. É um time que... Tem sido muito importante para mim nessa evolução, né? Nessa, nessa fase da minha carreira. E durante esse um ano e meio eu tenho aprendido muito, eu tenho ganhado muitas experiências. Tenho viajado para diversos lugares onde eu competi com diversos cavaleiros de todos os níveis, sabe? E tem sido muito, muito bom. Uma experiência realmente incrível e única que eu devo aos meus pais que estão sempre comigo. Sempre me apoiando é, sempre me acompanhando e torcendo. E sempre que eles podem, eles se fazem presentes aqui comigo para me ajudarem no meu apoio emocional e tudo. É, então, eu estou muito feliz. Aqui na Europa, durante esse ano e meio, já tive diversas conquistas que foram é, incríveis. Né? Vários vice-campeonatos em, em grandes prêmios 2 estrelas, é, participações em grandes prêmios 3 estrelas. E, enfim, é, o meu objetivo principal hoje é ganhar uma visibilidade né, conseguir bons resultados para conseguir conquistar vagas em competições de equipe né, onde nós chamamos de Copas das Nações para conseguir representar o Brasil pela equipe principal e quem sabe né, a um objetivo de mais longo prazo conquistar uma vaga em alguma Olimpíada. Muito bom
0: saber Mari que há vários sonhos aí traçados no seu futuro né? então você como uma jovem ainda tem uma linda carreira a percorrer Agora eu queria que você trouxesse um pouquinho para a gente contextualizar o que é o hipismo, né? Como que é essa realidade desse esporte, não só no Brasil, mas no mundo? Porque, na realidade, a gente tem vários esportes no Brasil e a gente tem uma grande paixão que é o futebol. E a gente sabe que o hipismo, ele é um esporte que é mais restrito nem todo mundo assiste, nem todo mundo conhece, então assim, eu acho que seria importante a gente falar um pouquinho sobre isso, como que tem as categorias, como são as competições, você mesmo falou de Olimpíada, aí todo mundo fala assim, poxa, mas o atleta não tem que ter é, até tantos anos para poder jogar no esporte, como que isso funciona na relação do hipismo, como que esse planejamento da carreira, vamos falar um pouquinho sobre isso para a gente trazer esse conhecimento aqui para quem nos ouve.
1: Bom. O hipismo, ele é dividido em várias categorias, desde a categoria sênior, né, que é a categoria profissional, até as categorias de base, é, nós temos várias subdivisões que favorecem, né, as pessoas de diversas idades poderem participar do esporte em diferentes fases de suas vidas, o que é muito bom, o que torna o esporte é, cheio, né, então... Sempre que você vai numa competição, você tem diversos números de provas com diversos números de competidores, porque é um, um esporte que ele é aberto né, para isso. Ele não tem um limite de idade certo. Nas categorias de base, né, que são as categorias assim, mais importantes, nós temos são as categorias divididas por idade até os 25 anos. E depois dos 25 a pessoa ou o atleta, ou ele passa a ser um atleta, digamos, amador, ou ele passa a ser um atleta profissional. As categorias de base, elas são divididas em, em diversas categorias. No Brasil, é, ocorrem diversas competições para seletivas de sul-americano, né, de campeonatos sul-americanos, onde esses atletas, eles são selecionados para representar o Brasil em suas respectivas categorias, neste campeonato contra países né da América do Sul e é muito interessante porque traz esse ar de responsabilidade desde cedo para os atletas então eles têm sempre que estar treinando se cuidando cuidando dos cavalos né e se dedicando se responsabilizando desde novos porque muitos sonham é um, um dos principais sonhos do atleta de Pismo é representar o próprio país Aqui na Europa também existe isso. Também existem as subcategorias, as categorias de base. E elas dão direito aos atletas aqui na Europa de participarem do campeonato europeu, que é um campeonato em que todos os países da Europa se reúnem em um só lugar, né, num lugar sede, onde acontece o campeonato europeu para as categorias de base. Então, cada uma das categorias possui seu respectivo campeonato. E... Depois de completadas as categorias de base, né, depois de passar pelos 25 anos, pela categoria sub-25, o atleta, ele passa a ser um atleta profissional. A gente chama de categoria sênior, né, que é quando você realmente começa a disputar de igual para igual com todos os atletas, independente do nível do atleta, né, da posição dele no ranking mundial ou no ranking nacional, vocês competem de igual para igual. O que é muito interessante, porque isso te faz sempre sonhar mais alto e é muito motivacional entrar numa competição em que você sabe que você está competindo de igual para igual com o melhor cavaleiro do mundo ou o melhor cavaleiro do Brasil. Né? Então, isso te traz muita motivação e muito aprendizado. As competições elas funcionam da seguinte forma. Sempre existem as finais, certo? Sempre temos o que nós chamamos de grande prêmio, que são as provas finais, que são caracterizadas por uma volta, onde o cavaleiro ele tem que realizar um percurso sem derrubar nenhum obstáculo para se classificar para um desempate, que é considerado uma segunda volta, onde esse cavaleiro ele precisa realizar um novo percurso sem cometer nenhuma penalidade, num menor tempo. Ou seja, o cavaleiro que, ele, que conseguir realizar o percurso mais rápido e sem penalidades é o campeão daquele grande prêmio. E para participar deste grande prêmio, você precisa passar por provas qualificatórias, que acontecem nos dias precedentes à final. Então, a preparação para esse dia depende do sistema e da programação de cada cavaleiro e de cada cavalo. Né? Estamos tratando de um esporte que não envolve apenas o ser humano, mas sim um ser humano junto de um ser vivo. Então tem que ser tudo pensado para o melhor do conjunto e sempre para o melhor do cavalo. Para conquistar o resultado final, ambos estejam em seu melhor momento para conseguirem realizar a sua melhor performance. E isso varia muito né? de atleta para atleta, de sistema para sistema, de cavalo para cavalo. Eu vou falar um pouquinho de como funciona a minha rotina para vocês conseguirem visualizar melhor como é o dia a dia, né, de um atleta profissional de hipismo. Bom, o meu dia a dia é o seguinte, eu sempre chego cedo na hipica para conseguir montar os meus cavalos e o dia a dia depende de cada cavalo e de cada programação, então... Os cavalos sempre saem da cocheira pelo menos é, de duas a três vezes no dia e nem sempre para trabalhar ou saltar. Normalmente a gente costuma fazer treinos de salto de uma a duas vezes na semana, isso depende da programação das competições. Mas todos os dias a gente procura exercitá-los para manter a forma física, o condicionamento físico para que eles possam estar sempre bem preparados para treinos de salto e até mesmo para as competições. Eu sempre busco sentir muito o animal, então a gente obviamente sempre fazemos as inscrições uma semana antes do concurso começar, mas é muito importante fazer a leitura do animal que você tem, né? nós temos provas é, de velocidade, nós temos provas né, que exigem um pouco mais da força do animal. Então, é sempre importante você conseguir inscrever o seu animal na prova que condiz mais com as características dele. Então, por exemplo, sempre que tem uma qualificatória, que é uma qualificatória de velocidade, eu sempre procuro colocar o meu animal que faz melhor este perfil de competição, né? Que é melhor numa prova de velocidade, para tanto me ajudar na classificação né, para a final, e tanto para obter um melhor resultado. Porque se eu acabo colocando né, um dos meus cavalos que não é tão rápido, mas que tem a maior força no primeiro dia de prova, às vezes eu não vou conseguir ter o, o melhor resultado para aquela prova, porque eu não estou com o perfil de cavalo ideal para aquilo. Entendeu? Então eu sempre tento fazer um jogo muito bom com os meus cavalos, sempre tentando inscrevê-los nas provas é, mais ideais para cada um deles, né? E poupando sempre que der para poupar, para conseguir ter o melhor resultado final. Então, se no, no último dia de prova, né, na no, grand, no super grande prêmio, eu fui campeã, não foi só por causa daquele cavalo que saltou aquela prova específica, mas sim de toda a programação que foi feita por trás daquilo, né, para conseguir chegar aquele resultado, porque com certeza aquele cavalo ele teve a ajuda de outros, né, que permitiram a classificação dele, né, para aquela prova final. É, e é muito importante sentir o cavalo, né, querendo ou não, ele é um ser vivo e assim como a gente, eles Existem dias ruins, existem dias bons, né? existem dias que eles não estão no melhor humor, principalmente para as éguas. assim Às vezes, no período de cio, assim, elas estão um pouco mais estressadas, então elas ficam um pouco mais sensíveis. Então, é sempre bom sentir um pouco o animal. E é por isso que, muitas vezes, eu gosto sempre de, antes de das competições, trabalhar um pouco os cavalos, antes de aquecê-los para a prova, para conseguir ver como eles estão e para ver se às vezes eles precisam de alguma ajuda com algum tipo de vitamina que possa ajudar num ganho a mais de energia, sabe? Ou então em algum tipo de suplemento que possa ajudá-los a relaxar um pouco mais para aquela competição, para aquele dia. Então é muito importante sentir o animal nessa questão. Sobre a questão de, "Ah, Mari, você salta mais éguas do que cavalos. Como você faz essa escolha. Bom, eu não posso muito bem escolher se eu quero uma égua ou um cavalo. Depende muito da oportunidade né, do animal que me, me apareceu naquele momento né, e que casou comigo e que eu tive a oportunidade de ter pro meu time de cavalos. Obviamente eu prefiro muito mais éguas do que cavalos, não por desempenho ou alguma coisa do tipo, mas porque eu gosto do fato delas terem um pouco mais de caráter, serem um pouco mais sensíveis. É uma liga que uma, uma ligação, assim, né minha com o um animal que eu sinto com um pouco mais de conectividade. É, apesar de que eu amo os cavalos, eles são sempre, na maioria deles, muito dóceis, muito fáceis de lidar. Com certeza, muito mais simples do que uma égua. Mas eu tenho uma conexão maior por éguas. Mas hoje, por exemplo, eu tenho mais cavalos machos do que fêmeas. Então... Vai muito do momento, assim. Não é uma coisa que você pode estipular que éguas são melhores que cavalos ou que cavalos são melhores que éguas. Isso vai de atleta para atleta, cavalo por cavalo, enfim. E é isso. A gente vai para um rápido intervalo, mas a gente volta já já
0: com a entrevista dessa semana da Mariana Frauches Chaves, contando um pouquinho sobre a experiência dela como atleta no hipismo, tanto no Brasil quanto no exterior. Não saiam daí. Mulheres elétricas. Estamos de volta com a entrevistada dessa semana, a Mariana Frauches Charles, uma jovem de 22 anos, estudante de Business Internacional, atleta do hipismo, está competindo em vários lugares do mundo e nesse momento agora ela também compete em Dubai. E está aí trazendo para a gente todas as novidades sobre esse esporte que é tão democrático quando se fala de gênero e idade. Porque homens e mulheres estão sempre competindo paro a paro, nas mesmas categorias. E ela está contando um pouquinho da experiência dela dessa jovem atleta brasileira que representa a gente fora do Brasil. Vamos continuar com esse bate-papo. Mari, já que a gente está entrando então no assunto do feminino, das mulheres, das éguas, dessa conexão, da sensibilidade, mesmo sabendo que o hipismo é um esporte onde os gêneros né, vão disputar Igualmente lado a lado, né? O que vai talvez diferenciar aí são as, as categorias que você mesma trouxe em, em relação às idades e tudo, mas há também competições onde você pode competir com pessoas com idade mais avançada do que a sua. Tem essa, vamos dizer, democratização nesse aspecto dentro do esporte. Porém, você é uma mulher jovem, né? Ainda muito jovem, trilhando aí essa carreira e, obviamente, conquistando um, seus seus prêmios, conquistando o seu espaço, inclusive você está aí para competir em Dubai, eu quero que você fale um pouquinho sobre isso, mas antes da gente entrar em Dubai, nessas competições, eu queria que você entrasse um pouquinho em como você enxerga a sua pessoa, né? a sua representatividade como jovem, mulher, brasileira, atleta, dentro desse contexto e dentro também... É, fora um pouco desse contexto do esporte, porque querendo ou não, você não é só a atleta, você também é a irmã, é a filha, é a estudante, é a amiga, é, enfim, a sobrinha. Então assim, você tem vários papéis que você representa e eu queria entender como você entende dessa importância de você estar tá hoje aí é, liderando através da sua profissão essa representatividade feminina no mundo, através do esporte. O esporte é um meio que você está utilizando para essa representatividade, mas eu acho importante a gente ter o seu relato aí de como você se sente, porque querendo ou não você impacta muitas outras meninas, mulheres, pessoas ao redor do mundo, então dá um pouquinho desse relato aqui pra gente.
1: Sim, é, acho muito importante isso. Eu tento sempre hoje, né, com redes sociais, com esse mundo tecnológico que nós temos hoje, a gente tem que tomar muito cuidado com tudo aquilo que a gente divulga, que a gente posta e tudo, porque são coisas que sempre vão estar influenciando o próximo. Então, o meu objetivo é sempre poder influenciar os outros, é, as pessoas que me acompanham, que torcem por mim, que me divulgam, que estão sempre ali por mim, né, para quando eu precisar, e que estão é, me apoiando e tudo da forma mais positiva possível. Né? E eu busco isso muito a partir da influência que eu tenho com relação a outras pessoas, a outras Amazonas profissionais que eu sigo, que eu acompanho e que né, trazem para mim um pouco né, desse sonho, dessa forma de, de ser, de levar as coisas, de divulgar, de compartilhar, é, porque eu acho que isso é muito importante. E eu sou muito grata por poder acordar todos os dias, estar nessa batalha diária, assim sabe de poder ser cada dia uma pessoa melhor e poder estar sempre passando para os outros, independente da idade ou do mesmo gênero, aquilo que eu pretendo passar. Eu sou muito grata que eu vivo numa família hoje de maioria mulher. Então, isso é muito bom porque eu tenho ciclos, né? Tanto familiar quanto de amizade muito próximos que me permitem sempre ser muito aberta com todas elas. E isso me ajuda muito profissionalmente falando, mesmo né, pro meu lado pessoal, psicológico. Isso é muito bom. E eu busco sempre poder... Dar o meu melhor e passar o máximo de conhecimento que eu tenho... De experiência que eu vivo... Para essas pessoas... Para poder... Enfim... Que seja... Ajudá-las a correr atrás dos seus próprios sonhos... Sabe? A criarem coragem... De levantar... Né, de todos aqueles momentos difíceis... Que nos puxam para baixo... E acreditar que é batalhando... Que você vai conseguir chegar nos seus objetivos... Né, nos, seus, nos seus maiores sonhos... E nunca desistir... Porque não vai ser fácil... Mas nós somos fortes, sabe? Nós temos total capacidade para conseguir lidar com todas as situações, sejam elas fáceis ou não, sozinhas, né? Porque nós temos essa força interna dentro da gente, nós temos esse poder e que ninguém vai tirar isso da gente. E é muito importante agarrar nisso e ter essa confiança e acreditar no nosso próprio potencial. Independente do que você faz, de quais são seus objetivos, de quais são os seus sonhos, nós temos sempre que confiar em nós mesmas e acreditar que a nossa hora vai chegar e que as coisas, elas não acontecem por um acaso, sabe? É sempre tentar ver uma resposta por trás de tudo o que acontece e sonhar.
0: Concordo, Mari. Tudo isso só é possível se a gente continua sonhando, né? E, e o sonho também só é possível quando você também tira ele do etéreo e traz para a realidade. E quando a gente tem pessoas ao nosso redor que nos ajudam a concretizar é claro que isso se torna um fator fundamental para que as coisas aconteçam. E hoje você está aí, né, vivenciando uma nova etapa da sua carreira em um país totalmente diferente da nossa cultura, onde as mulheres não são protagonistas, onde as mulheres não têm a mesma liberdade que nós temos aqui no Brasil. E olha que a gente está correndo atrás de muita coisa aqui ainda, mas a gente olha para um país, né, essa região toda aí do Oriente, do Oriente Médio, né? Aí onde você tá, nos Emirados Árabes, há muitas conquistas ainda a serem feitas. E você representa hoje uma mulher que está conquistando muitas coisas nessa competição que acontece dentro de Dubai e eu queria que você contasse um pouquinho pra gente essa sua percepção. E hoje você está aí na sua classificação, né? você ficou em terceiro lugar. Atualiza a gente um pouquinho sobre esses últimos dias que, de competição que foram. Como que é você estar tá dentro de um, de um país onde um shake que te não pode cumprimentar você, você não pode né, é, é, não ter cumprimentos com mão, não pode ter abraço. As mulheres não têm esse protagonismo, mas você está aí conquistando muitas coisas. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque... É um universo totalmente diferente daquilo que a gente vive, né?
1: Sim, aqui realmente é uma realidade completamente diferente do que eu já vivi antes, mas por mais que tenha essa diferença né, com relação a nós mulheres aqui, o respeito é muito grande. Realmente, nós, nos lugares, pelo menos, que eu convivo aqui, de onde são as competições, existem um pouco a diferença, mas ela não é tão gritante assim mas eu sinto muito o respeito né, do povo daqui, das pessoas que aqui trabalham com nós, é, o que é muito bom, o que traz né, um, uma certa segurança assim, maior, porque quando a gente vem para países assim, a gente não sabe o que encontrar, a gente não sabe o que, nós, o que vamos vivenciar, como vai ser, como agir, o que fazer, como vestir, enfim, eu tenho me sentido bem aqui. As coisas têm dado muito certo. Eles têm sempre valorizado muito nós mulheres durante as competições. Até uma semana atrás, nós tivemos uma semana de concurso específico para nós mulheres. Então, assim, tem sido uma realidade bem diferente, né? De uma realidade brasileira, obviamente. Mas uma realidade positiva para o lado feminino, assim, digamos onde a gente consegue ter o nosso espaço. Eu vejo as mulheres aqui, elas cada vez mais é, tendo a, a, mais a... E é isso, é uma experiência que está sendo muito legal, muito, que eu sou muito grata por estar tá podendo vivenciar isso aqui hoje, única. Porque eu sei que não são todas as pessoas que têm né, condições para vivenciar uma oportunidade como esta. então eu estou aproveitando cada segundo e aprendendo todos os dias, né, com essas, essa diversidade de cultura e com tudo que eu tenho vivenciado nesses últimos dias. Legal saber disso,
0: Mari. Muito bom. Mostra que o mundo está mudando e estamos evoluindo, né? Bom, a gente precisa agora caminhar aqui para o nosso final da, do nosso bate-papo, mas eu queria que você pensasse naquela Mari lá dos cinco anos, né, quando você tinha cinco anos, você falou que você teve aquele primeiro contato quando você começou as suas aulas aí de, de pismo e falar com ela agora, para tantas outras meninas que estão vindo aí depois de você. É... Um conselho, uma mensagem, um incentivo, né? uma, uma coisa que possa ajudá-las a carregar esse sonho, ter coragem para seguir em frente, enfrentar os obstáculos, as dificuldades, as barreiras mas mostrar que de uma, né, a gente fazendo o que ama e persistindo e tendo pessoas que nos, né, que nos apoiam é possível. Então, como é que você falaria com essa menininha e essas tantas outras menininhas que estão vindo aí depois de você?
1: Bom, com certeza é confiar naquilo que você sente internamente. Siga seu coração, siga todos os sentimentos que passam né, por você, se deixe viver, se deixe ser feliz, se divirta, sabe não se coloque pressão para tudo não se deixe influenciar a opiniões externas entendeu seja feliz faça aquilo que te faz bem faz aquilo que você acha que é o melhor para você pense em você no seu melhor em tudo aquilo que vai te fazer crescer e chegar aonde você quer chegar tenha comprometimento tenha maturidade tenha disciplina mas não deixe de sorrir não deixe de ser feliz não deixe de divertir, porque a vida passa e você tem que viver cada momento da sua vida com a maior leveza e com muita tonicidade, com muita representatividade, com muita vontade. Então, viva! Não se deixe influenciar por opiniões externas. Seja o que você quer ser, seja aquilo que te faz bem.
0: Mensagem maravilhosa, Mari. E muito madura, né? E com muita esperança para essa nova geração que está chegando. E realmente eu acredito muito na transição dessas gerações, que é aí que acontece a grande magia, né? A mágica de transformação e de mudanças, de melhorias. Então, essa é muito importante a gente entender como que nossa, a nossa pessoa, as nossas ações, decisões e os nossos atos. Eles reverberam no mundo, né? Tanto positivo quanto negativamente. Mas a gente está falando aqui do que é o positivo. Então, isso nos dá consciência de como agir, de como falar, de como nos portar. E como que a gente influencia aquelas pessoas que vêm depois da gente. Olha, te deixo aqui o meu grande beijo, viu? Muito orgulho de ouvir isso tudo aí de você. Te agradeço muitíssimo pela sua participação do outro lado do mundo. Te desejamos aqui boa sorte nessa trilha aí que você escolheu para a sua vida. Muito mais sucesso. Traga bastante troféus aqui para a gente no Brasil, representando o nosso país, as nossas jovens, mulheres, atletas... E a gente fica aí com o convite de uma próxima conversa, viu? Um grande beijo, Mari.
1: Eu que agradeço. Estou muito, muito, muito feliz de poder ter participado dessa entrevista, né, desse grupo de mulheres elétricas que eu amo, de paixão, que acompanho direto, sabe? Sim, eu tenho muito orgulho de todos, todo o tra trabalho que vocês têm feito. É simplesmente incrível. Então, eu não podia estar mais grata de estar tendo a oportunidade de poder participar né, de uma conversa como essa. É, muito obrigada de coração. Espero poder representar nós, mulheres, da melhor forma possível, né, dentro do, da minha carreira e das minhas possibilidades. Então, muito obrigada. Um beijo a todos. Espero que todos tenham gostado muito de todo esse conteúdo. beijo grande.
0: Para você que nos ouve e que também pode nos acompanhar lá no arroba Mulheres Elétricas. E a gente está aqui na semana que vem. Até lá.